0: Começa agora a edição de número 100 do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. No nosso primeiro episódio, nós falamos sobre o início dos testes das vacinas contra o coronavírus. 100 episódios depois, o assunto ainda é atual e agora o Brasil já tem um plano nacional de vacinação contra a Covid-19. O que antes era uma possibilidade, agora está perto de se concretizar. Em 16 meses, a partir da aprovação da vacina, o governo federal espera que toda a população receba a vacina de graça. Como é que isso será feito? Quando poderemos voltar a uma vida sem distanciamento? Eu converso agora com o professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, especialista em bioquímica e imunologia, Dr. Marco Antônio Stefano. Bem-vindo, professor. Olá, Celso. Olá, Clébio. É um prazer estar com vocês novamente aqui. E quem participa dessa entrevista é o repórter que acompanha o plano de imunização e os debates sobre a vacina pelo Jornal da Record, Clébio Cavagnoli. Olá, Clébio.
1: Olá Celso, muito bom estar de volta aqui ao podcast, a gente dá um, mais um passo importante né, para ter acesso à vacina que foi tomado aí nessa semana. É o Plano Nacional de Imunização e alguns detalhes importantes. Na primeira fase então serão imunizados trabalhadores de saúde, pessoas de 75 anos ou mais, pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas, população indígena que mora em terras demarcadas, povos e comunidades tradicionais ribeirinhas. Aí, numa segunda fase, a gente vai ter, então, pessoas de 60 a 74 anos. E na terceira fase, voltada para pessoas com comorbidades, doenças pré-existentes. Tudo isso é em quatro meses. Depois, então, nos próximos 12 meses é que a gente vai ter a vacina disponível para imunização geral.
0: Professor, a expectativa é que a Anvisa autorize a distribuição de uma vacina ainda neste ano ou no começo de janeiro, não é mesmo? Seja a Coronavac produzida no Instituto Butantan ou outra concorrente. Será que essa campanha pode mesmo ter início já no comecinho de 2021?
2: Celso, eu acredito que sim, né? A Anvisa publicou recentemente que montou uma força-tarefa para fazer a aprovação emergencial né, de qualquer vacina que seja solicitado o registro em 10 dias corridos. Foi selecionado mais de 200 funcionários da Anvisa para ler, se dedicar a esses projetos. Cada projeto desse vão ser mais de 7 mil páginas, então é muita coisa para ser lido, revisto e calculado, recalculado. Então, eu acredito que sim. Pfizer ontem já fez o depósito de pedido de registro e o Butantan já ficou, de, no dia 23, fazer o depósito do pedido de registro, já com a fase 3 concluída. Então, se a Anvisa cumprir a força tarefa em 10 dias, nós teremos aí, no início de janeiro, já duas vacinas para serem usadas na campanha.
1: Professor, para que esse plano aconteça, a gente sabe que ainda existem algumas pendências. A né? falta de insumos, por exemplo, como seringas e agulhas, com a licitação aberta recentemente, é uma das situações. Isso é preocupante? Pode atrasar, de alguma maneira, esse início das vacinações, na sua visão? Pode atrasar um pouco. Nós temos as campanhas
2: normais de vacinação, onde nós temos seringas disponíveis, né? Talvez tenhamos que atrasar a, os calendários de vacinações normais, né? Que andam, que o PNI faz, principalmente para crianças, né? Talvez atrase um mês, dois meses. Mas eu acredito que sim. A Bexon Dixon, né? Ontem anunciou que aumentou a produção de seringas e agulhas para um bilhão de unidades. Então, eu acredito que no próximo mês a gente já tenha, pelo menos uma reposição desse material. Então, eu acredito que as empresas também começaram a trabalhar. O que nós vamos ter o um problema, Clébio, é que não vamos conseguir os preços em agulhas, e seringas, que nós tínhamos um ano atrás. A produção parou um pouco, a produção deixou de ter. Então, eu acredito que o preço não vai ser o mesmo.
0: Além das agulhas e seringas, uma outra preocupação é como essa vacina será aplicada. Né? Postos de saúde podem ficar lotados se forem os únicos centros de aplicação. Uma solução viável seria distribuir as doses para aplicação em farmácias, como está acontecendo nos Estados Unidos? Ou isso pode trazer o risco de cobranças de indevidas, já que o governo prometeu que a vacina será gratuita?
2: O maior problema, Celso, é a nossa rede de frio. Eu não sei se as farmácias estão preparadas para atuar numa rede de frio, né? onde as geladeiras têm que ter um sistema de gerador, Se faltar a luz, é, essa luz tem que ser compensada pelo gerador. As geladeiras têm que estar qualificadas, ou seja, elas têm que manter realmente a temperatura de 2 a 8. E se for uma vacina da Pfizer, por exemplo, tem que ser conservada a menos 70 graus, é, isso se torna um limitante. Então, eu acredito que, primeiramente, né, para os trabalhadores de saúde, os hospitais seriam melhores centros, né, os postos de saúde, que já tem o sistema de rede de frio, seriam os melhores centros para vacinação. Então, é, selecionar alguns hospitais que pudessem receber é, pessoas sem a, que haja cruzamento, com pessoas doentes nesse caso. Então, por exemplo, trabalhadores de saúde, os hospitais poderiam requisitar essa vacina e se responsabilizar pela vacinação dos seus profissionais. As pessoas com mais de 80 anos poderiam utilizar os postos de saúde. Então você teria uma boa logística, né um bom sistema de logística, faria que você não tivesse uma lotação. Como há uma distribuição de quatro fases bem distintas, né por exemplo, indígenas, indígenas não vão para os grandes centros. Então, a vacina tem que chegar até essa população. Então, você tem que ter centros de vacinações ou sistema de locomoção que possa atender essas comunidades. Então, assim, nós já temos essa logística. Nós já fazemos essas logísticas para as campanhas de vacinação. É questão de ativar. Realmente, a corrida vai ser grande. Né? Existe uma grande expectativa dessa vacina, mas tudo pode ser controlado, principalmente se não misturar o pessoal de saúde com as pessoas com mais de 80 anos, 75 anos dessa logística que vai ser implantada.
0: Agora, professor, nós podemos registrar um impasse nas próximas semanas. Né? O governo ainda não escolheu qual será a vacina da campanha contra a Covid. Mas o governo de São Paulo já aposta todas as fichas na Coronavac. Caso o governo escolha outra vacina, o que, que acontece com a produção do Butantan? Será descartado ou podem ser criadas campanhas diferentes com duas vacinas ao mesmo tempo?
2: De forma nenhuma, Celso. Nós teremos que fazer campanhas com até quatro vacinas diferentes, né? Nós não temos um único fornecedor, não teria a capacidade de oferecer as 108 milhões de vacinas que a gente vai precisar nessa primeira fase. Eu não esqueça que pelo menos as vacinas serão aplicadas em duas doses, isso quer dizer que nós poderemos atender no máximo 51, 52 milhões de pessoas. Não mais do que isso. Isso é um terço da população brasileira. Então, muitas pessoas estariam fora dessas campanhas de vacinação. Então, o que eu vejo o é primeiro você vacinar realmente essas pessoas com morbidade com idade é, mais avançadas, que são os fatores de risco principais. Mas você tem que pensar que daqui a oito meses, nove meses, essa campanha não termina, ela continua e vamos precisar ter mais vacinas e pelo menos quatro a cinco, até mais fornecedores diferentes.
1: Professor, a gente sabe que o mundo não vai voltar ao normal assim que tivermos uma vacina. Não é tão simples, infelizmente, né? Só esse plano de imunização pode levar até 16 meses, talvez até mais aqui no país. Mas os quatro primeiros meses serão destinados apenas ao grupo de risco. O senhor acredita que ao atingir uma meta de integrantes desse grupo de risco vacinados, o governo e a sociedade comecem a diminuir as medidas de proteção contra a Covid-19, por exemplo, basicamente significaria que as pessoas poderiam sair mais para a rua. Será que isso é bom ou ruim para nossa sociedade, na sua visão?
2: Klebio, é, nós precisamos voltar a uma certa normalidade por dois motivos. O primeiro, é econômico, né? A nossa economia, como todo o resto do mundo, está falindo, né? A quantidade de desemprego que nós temos atualmente é a maior de todos os tempos. Então, a gente precisa voltar a uma certa normalidade. Vou lembrar mais uma vez, a vacina, ela vai tipo de vacina, vacina injetável, ela não vai parar a transmissão e não vai, é, não vai parar a infecção. O que ela vai conter é o um número de mortalidade. Essa mortalidade vai cair muito. Então, nós não teremos as situações mais graves, mas o vírus não vai parar de circular e, circulando, ele pode sofrer mutação. Mas é importante a vacina. É importante que a gente volte a certa normalidade para voltar a manter os empregos, mas a gente não vai poder esquecer os comportamentos, né? o uso de máscara, lavar as mãos, álcool gel, isso não, acaba, não vai acabar tão cedo enquanto o vírus estiver circulando.
0: Olha, interessante que o governo lançou uma nova versão do plano de imunização, incluindo presos, quilombolas e trabalhadores do transporte coletivo. Todos esses se enquadram como grupos de risco que precisam ser vacinados prioritariamente?
2: Sim, são comunidades, tanto indígenas como quilombolas, são comunidades que estão intimamente ligado, ou seja, eles vivem nas suas próprias comunidades, são muito endogênicos, ou seja, a endogenia entre eles é muito grande, então a suscetibilidade ao vírus se torna muito mais alta. E os trabalhadores que usam o transporte urbano o transporte coletivo, eles estão mais expostos frequentemente a uma maior contaminação e esses também precisam ser vacinados justamente pelo contato maior com o vírus e um risco maior de adquirir a doença. Então, na verdade, nós estamos dando acesso à população que mais precisa, ou seja, pela endogenia que existe né, nos grupos indígenas e quilombolas, seja pela exposição ao fator de risco, a maior probabilidade de adquirir a doença.
1: Professor, a gente não pode deixar de comentar um tema muito polêmico que surgiu recentemente nesse plano de vacinação, a né? exigência da assinatura de um termo de responsabilidade ao tomar a vacina caso seja uma liberação para uso emergencial. O governo acabou desistindo da primeira ideia né? de fazer isso para uma vacinação em massa. Por que tanta polêmica e discussão em relação a esse documento na sua visão?
2: É um documento desnecessário. né? Uma vez que você não tem uma vacina para todas as pessoas e a vacinação não sendo obrigatória, ou seja, não sendo é, forçada, ela é voluntária. Então, o risco é individual de cada indivíduo em relação à necessidade que ele tem ou não de se vacinar. Então, isso é importante a gente colocar, né, que eu estou vendo o Tribunal Superior de Justiça votando, né, a cláusula de obrigatoriedade. Mas como você vai fazer uma obrigatoriedade se eu não tenho vacina para todos? Segundo, esse termo não faz sentido se eu sou voluntário e quero tomar a vacina. Eu sei dos riscos. Existem, inclusive, assinaturas internacionais que os grupos farmacêuticos não vão se responsabilizar por ações adversas. Mas a emergência existe, a gente precisa parar a mortalidade, a gente precisa voltar a uma normalidade e só a vacina vai trazer novamente os procedimentos econômicos, sociais e, inclusive, de geração de emprego.
1: Professor, o Supremo Tribunal Federal discute se os estados e municípios podem obrigar a população a se vacinar. Qual que é a sua visão sobre esse debate? Seria importante, do ponto de vista da imunidade de rebanho, que as pessoas fossem obrigadas a se vacinar? Clébio, a gente não sabe se haverá
2: ou não imunidade de rebanho. Até agora, a própria infecção não demonstrou isso. Em vários lugares do mundo estão surgindo reinfecções. Né? Para São Paulo, começou a ter o primeiro caso confirmado de reinfecção Evidentemente que a Organização Mundial de Saúde colocou um viés científico para considerar uma reinfecção. Então, podemos ter muito mais casos de reinfecção que não estão sendo contabilizados, porque não tem a rastreabilidade do, do tipo de vírus que está causando, a variante do vírus que está causando a reinfecção. Então, muito bem, a obrigatoriedade, eu não consigo imaginar uma obrigatoriedade se eu não tenho vacina para todo mundo. E a imunidade de rebanho também não existe ainda comprovado porque eu não sei a durabilidade dessa vacina. Então, eu não posso considerar a imunidade rebanho. Primeiro, né, que as pessoas que estão sendo contaminadas, estão vendo casos de reinfecção. E variantes diferentes, inclusive, no Reino Unido aconteceu isso. A segunda coisa é que a vacina, eu não sei a durabilidade dela em termos de manutenção de anticorpos, geração de célula de memória, etc.
0: Professor, há o risco do governo firmar contrato com quatro laboratórios chegarmos a ter quatro tipos de vacinas e as pessoas preferirem uma só. O que que o governo fará com o restante? Já que não existe a obrigatoriedade e as pessoas podem ter direito a, a escolher ou eleger uma determinada vacina.
2: É, Celso, uma vez que a Anvisa libere as vacinas, né, que ela seja, tenha qualidade, segurança e eficácia, esse direito de escolha não vai ser, não vai poder ser feita pela pessoa. Ela tem que ver se na região onde ela mora ou a região que ela tem proximidade, é a vacina que vai estar disponível. Esse fator de escolha eu não tem. Eu tenho que acreditar na Anvisa. A Anvisa é um órgão criado para a proteção do consumidor. Então, ela está aqui para proteger a população. Então, qualquer vacina que ela libere, seja de quatro, três, dois ou até cinco ou mais laboratórios, é porque esses laboratórios demonstraram qualidade, segurança e eficácia.
1: Professor, ainda não se tem certeza sobre o tempo de imunidade que alguém pode adquirir tanto com a vacina quanto se for infectado, né? Alguns estudos mostram que três meses, outros que mais tempo. Quer dizer, eu acho que a gente está ainda conhecendo um pouco desse vírus. Isso significa, então, que quem já foi contaminado necessariamente terá de ser vacinado e que talvez essa vacina tenha de ser renovada anualmente? Qual que é a perspectiva nesse aspecto?
2: Clébio, é, a gente está vendo justamente isso. Alguns trabalhos estão demonstrando que algumas pessoas o nível de anticorpos cai rapidamente, outras se mantêm, mas vêm a cair. Para mim, é uma, uma posição pessoal, quero dizer isso, né para mim tem a ver com a fisiopatologia do vírus, em função de algumas enzimas que ela produz, esse vírus produz durante o mecanismo de infecção, e essas enzimas atuam sobre o sistema imunológico, não deixando formar chamadas células de memória, e por isso não deixando ter uma imunidade duradoura. Eu venho observando essa tendência. Então, por isso a gente falou, o efeito rebanho a gente não vai ter. Da doença a gente não vai ter. Da vacina, nós vamos tem que monitorar as pessoas vacinadas, né? essas pessoas, principalmente, que estão passando pela fase 3 do estudo clínico, e verificar a duração dessa imunidade e, principalmente, né, se essa é, se formar na chamadas células de memória.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos e, quem sabe, quando chegarmos a 200 episódios, a gente possa estar falando dos bons resultados da campanha de vacinação contra a Covid. Agradeço a participação do professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, especialista em bioquímica e imunologia, doutor Marco Antônio Stefano. Obrigado, doutor.
2: Obrigado, Celso. Obrigado, Clébio.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV de Brasília, Clébio Cavagnoli. Clébio
1: Celso, eu que agradeço, é o prazer falar com você e esclarecer algumas dúvidas importantes com o doutor Stefano. Muito obrigado.
0: Fico aqui também os agradecimentos a todos os repórteres e correspondentes que participaram ao longo destes 100 episódios, assim como todos os convidados que nos prestigiaram. E é claro, a você que nos ouve diariamente. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Pedro Angeli. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.